0: Коллеги, здравствуйте. Сегодня у нас э, очень интересная тема. Мы обсуждаем вопрос э, взаимодействия между стартапами и предприятием, между стартапами и бизнесом, место стартапов э, в э, крупном коммерческом секторе. И поэтому сегодня у нас в гостях э, Адель, которая является спонтанцентом директором Евразийского центра инноваций, и Алексей, который представляет, э, является представителем IT-парка. Соответственно, у нас сегодня была стартовала российская неделя стартапов, на которой Барсгрупп объявил о создании своего собственного отбора стартапов. Мы смотрим все больше и больше в сторону развития бизнесовых и промышленных решений. Мы пытаемся развивать свою продуктовую линейку в рамках, соответственно, нашей стратегии, которая сейчас связана с новой конъюнктурой рынка и переводом всего бизнеса на рельсы технологической независимости и импортозамещения. И в этой связи, соответственно, мы приняли решение о том, что нам необходимо увеличивать и углубляться во взаимодействии со стартапами. Поэтому предлагаю начать, наверное, с Адели. Давайте тогда проговорим, собственно говоря, какие вы видите тренды, в, я бы сказал не тренды, а запросы от корпораций на инновации с точки зрения стартапов в настоящий момент?
1: Добрый вечер, спасибо за вопрос. Ситуация следующая. Когда мы общаемся с стартапами в рамках наших аксессуационных программ, мы стараемся привлечь представителей и инвесторов, и корпораций еще с самого момента начала отбора для участия на программе, с самой первой воронки. Почему? Чтобы убедиться, что те проблемы, которые стартапы решают, они действительно интересны рынку, интересны корпорациям. И что мы видим? Что большинство российских компаний, Сейчас в стартапах и в их продуктах заинтересованы, с какой точки зрения, что они видят это как некую возможность, либо диверсификация части своего бизнеса, либо... Попытки найти готовое решение уже существующие на рынке, или, может быть, нуждающиеся в минимальной доработке, и принять его в свою экосистему. Где-то, может быть, это некий кадровый потенциал, что это готовая команда, которую можно включить в свои технологические цепочки. А иногда это бывает просто интерес компании к чему-то новому, на что-то, может быть, еще не хватило времени посмотреть. Потому что рынки большие, у корпораций, я думаю, направление немного вы лучше меня знаете. Но где-то, может быть, не хватает действительно рабочих рук в какое-то направление посмотреть, поработать, где-то не хватает, может быть, каких-то свежих идей. И именно это на стороне компании, вот как мне кажется, хотят увидеть.
0: Сегодня на панельной дискуссии мы обсуждали очень интересный вопрос как раз наличие необходимых рук. А как вы считаете, в стартапах есть такая проблема на самом деле? В корпорациях мы с ней, естественно, сталкиваемся. это нехватка человеческого ресурса, который отвечает тем бизнес-требованиям, которые у нас есть.
1: Стартапы, на самом деле, с такой историей тоже сталкиваются, потому что пример даже вот из нашего портфеля была компания, тоже эти компании разрабатывает свой продукт, необходимы рабочие руки. То есть она уже вышла на продажу, уже развивается, продукт уже сделан, необходимо его доработать, необходимо увеличивать команду. И здесь она вступает в конкуренцию с большими, крупными существующими компаниями. Когда встречается с человеком, вот буквально выпускник ВУЗа, даже с женом, наверное, трудно назвать, думает, озвучивает зарплату в X, Чаще всего
0: думает, думает, около 200 тысяч
1: Ну, там плюс-минус, да, в зависимости от региона, наверное. Но ситуация в чем? В обед встречается с этим молодым человеком, до вечера думает, скрипя сердце, соглашается на эту зарплату, звонит человеку и получает радостную новость, что он от другой крупной компании, уже получил офер 1.8 от этого, поэтому, извините, я работаю там. И не всегда опцион как-то способен сделать это предложение конкурентоспособным.
0: Да, интересно тогда. Вот я, наверное, следующий вопрос хочу поднять мы вот с Алексеем только что беседовали, на самом деле, поднимали вопрос воронки стартапов, а, соответственно, вот хочется, может быть, более предметно погрузиться, каким образом вот вы бы посоветовали такой компании, как Барсгрупп, организовать вот эту правильную воронку стартапов для того, чтобы выбрать проекты и, соответственно, совместно с вами уже дальше перейти к следующим стадиям реализации вообще любых наших проектных задумок.
2: Да, рад всех приветствовать, спасибо, что пригласили на подкаст я, наверное, бы начал бы с чего? С того, что Барсгрупп нужно определить конечную цель. То есть, воронка стартапов для чего? То есть, чем, чем подробнее вы сфокусируете запрос, вот, знаешь, это как, вам нужно прям описать портрет конкретно каждого отдельного стартапа а, в, в том направлении вот, продукта, да, то есть какой продукт, что, какой, какую он решает проблему. Прям вот подробно, подробно, четко, четко. Это как, знаешь, к дизайнеру приходишь, э, ему говоришь, там нарисуй картинку. Э, если ты не дашь ему четкого продуманного ТЗ, uh-huh. цвет, тень, не знаю, размер и так далее, он тебе нарисует картинку, и 99,9% она не будет совпадать с твоим желанием, или там, как ты это видишь. Очень, очень, это очень распространенная ошибка любой компании, любой корпорации. Это не непонимание того, что они ищут. Вот Это абсолютно... А, правда, и кто-то кто меня сейчас слышит из корпораций, которые уже проходили путь а, найма или работы с воронкой, процентов подтвердят, что это основная ошибка. Угу. А, сфокусироваться, четко понимать, нарисовать тот портрет продукта, который необходим компании. Второй этап, когда вы точно знаете, это только бриф написали, нарисовали, начинать его поиск. Вот здесь тоже, тоже очень важно, потому что когда ты на рынок выходишь с запросом, с четко описанным запросом, у тебя отсеиваются, не знаю, 80% ненужных стартапов, на которые ты будешь тратить самый основной ресурс, это время, это время своей команды, себя на поиск этого стартапа. А если ты еще платишь деньги за скаутинг, за поиск то да, ты еще и, ну, их потратишь впустую, потому что я ты тебе по итогу, по итогу выдам, не знаю, там, условно, 50 стартапов, а ты их посмотришь, скажешь, слушай, там даже трех нету нормальных. Поэтому вот это очень важно. Но, вот, но на этом этапе очень часто э, возникает пустота. То есть как бы ты понимаешь, что на рынке этих стартапов нет. И это хорошо. Знаешь, почему? Нет, а, почему? Потому что у тебя появляется, два, э, у тебя появляется э, понимание того, что если ты не можешь э, кого-то найти, а это очень горит. То есть вот, у тебя есть сверхважная задача, давай условно там импортозамещение <къем> чего-то, и на, на рынке нет таких стартапов, у тебя остается единственный вариант, это его сделать самому, либо ну, там, сделать какой-то заказ. Это э, С этим тоже часто, особенно сейчас, сталкиваются кро- любые корпорации, любые компании. Понятно, угу, интересно. Ну, а. я
0: уж добавлю, что
1: это хорошо, если действительно горит. Просто если mm. ситуация такая, что никого на рынке нет
2: и не горит, значит, она просто не нужна. Mm. Вот поэтому обратил внимание, что хорошо, что горит, что <связано> иначе действительно... Кстати, кстати, Адель хорошо заметил, это же обратная проблема. У нас же стартапы чего рождаются? Ты приходишь, вернее, я стартапер, значит, придумал идею, и думаю, что она кому-то нужна, то есть так называемая галлюцинация. У меня есть галлюцинация, что этот продукт кому-то нужен. А еще если у меня есть деньги, я такой (coughs) думаю, ну как, я же не могу придумать какую-то ерунду, да, я же гениальный, значит, я придумал какую-то гениальную штуку. Беру деньги, вкладываю в разработку, нанимаю там разработчика, делаю MVP, там, не знаю, мобилку какую-нибудь разработал, вывожу ее на рынок там, на App Store, там, Google, Google Apps, опа, она никому не нужна, опа, ее не покупает никто. А почему? Да потому что каздева не было, потому что это моя э, какая-то гипотеза внутренняя, это мои галлюцинации, так называемые. И ко- в компаниях ровно все то же самое. Компания почему-то думает, что этот продукт, это направление, э, им не жить, не быть нужно, нужно... Э, Это тоже галлюцинация. Поэтому вы внутри корпорации должны быть, ну, прежде чем делать поиск, вы должны четко понимать критерии, почему вам это надо. Это возвращаемся обратно, к чему я сказал. Да, это да, фокусировка да. и портрет э, продукта, который вам нужен. Ну, я здесь оставлю тоже один комментарий, потому что
0: много общаюсь с различными действительно корпорациями и абсолютно поддерживаю. То есть, если человек чем выше и больше ему денег, он всегда считает, зачастую считает, что он прав, на самом деле, и иногда у него вот случается вот такого рода иллюзии, которые, соответственно, приводит к дополнительным затратам внутри, либо человек начинает пылесосить рынок и, соответственно, вынимает от Идеи очень схожие, но рано или поздно он все равно сталкивается с тем, что, ну, реальность она суровая, у тебя либо бизнес идея взлетела, либо нет. Вот она, например, не взлетела, но я это к чему говорю? Uh-huh. А есть ли какие-то инструменты, не знаю, в IT-парке или у вас, какие, которые позволят корпорациям вот это вот избегать вот такого рода ошибок, чтобы вот этот анализ на трезвость они проводили гораздо раньше, а не уже потратив некоторое количество миллионов инвестиций? Ну, собственно, в рамках наших программ это одна из
1: первых просто операции, которые мы проводим. Здесь я бы хотел еще немножко вернуться к предыдущему вопросу, что, может быть, не обязательно продукт, который компания хочет, а все-таки это больше та боль, та проблема, которая существует, потому что иногда жизнь, она может преподнести сюрприз, и кажется, что решение проблемы оно видится таким, а реальность говорит, ну, может быть, да, но на самом деле происходит вот это, и продукт вам на самом деле нужен другой. Такое часто бывает. В рамках наших акселляционных программ, после того, как мы уже отобрали проект, мы примерно понимаем, кто потребитель? Но без этого понимания просто продукт дальше не пойдет. Угу. Кто потребитель? Как и за что он платит? И собственно, кто следующий инвестор в этот стартап после отбора и в его процессе у нас уже происходит диагностика, и мы уже строим ряд гипотез. Это как раз то, что вот Алексей говорил, что все, у меня супер идея, я сразу все деньги в производство, в разработку мы быстренько сделаем, мы продаем и они покупают. Почему? Потому что не изучили, кто клиент, какая у него боль, и как, и сколько он готов заплатить за решение этой боли. Это вот просто один из первых шагов в рамках наших экспериментальных программ. А сколько программ.
0: примерно отсеивается стартапов на вот этом этапе, когда действительно становится понятно, что нет, идея не прошла вот эту апробацию на боль. Зачастую те компании, которые к нам
1: попадают, мы где-то допустим, вот в этом году мы на программу взяли 15 стартапов, проинвестировали в 6 из них. Угу. Но даже... Те из них, которые получили наши инвестиции, некоторые поменяли свой продукт, некоторые поменяли просто свой целевой сегмент рынка, на который они рассчитаны. Уже в процессе это, программы. Это когда вот поняли, что здесь деньги вроде бы есть, но экономика не сходится. А где экономика сойдется? Экономика сойдется <coughs> вот здесь вот. Это еще, это еще Дэль
2: говорит, это 15... Из отбор, тех, кто прошли, отбор, да, да, кто да. прошли а на те, программу. Да. прошел отбор, там какая воронка была. Слушай, да, отвечай на вопрос на твой. Вообще, на самом деле, вот есть насмотренность, насмотренность, наслушанность и так далее. То есть а, вот, а, мы, вот, вот, вот мы до этого, там, не знаю, там, час назад да, или полчаса назад, мы как раз в преддверии этого разговора общались на схожие темы. да Классная связка, ну вот тройничок, как мы сейчас, да то есть заказчик, корпорация, инвестор, Инвест, да, нет, институт, институт финансов, uh-huh. поддержки финансов, это Адель, и мы IT-парк, условный э, поставщик стартапов. Uh-huh. То есть вот мы мы первое соприкосновение, мы воронка, в нас сыпется мы точкой притяжения для стартапов, потому что стартапу нужны и место, где он будет находиться и деньги, и контракты, и вход в ЖАР. То есть вот эта инфраструктура, экосистема, которую мы устраиваем своей командой. Адель находится на этапе, где... То есть Адель это кошелек, это деньги, и задача KPI Аделя профинансировать, проинвестировать так, чтобы вернулся, вернулись иксы, или как минимум они были там ну, в нуле, ну как минимум, наверное.
1: Да, и здесь еще добавлю, что а мы инвестируем в кого? В те компании, которые на нашу программу попали и с которыми мы глубоко прогружаемся на 2-3 месяца в их работу вместе, и мы видим, что да, действительно, здесь есть перспектива, мы видим, что да, клиент подтвердил готовность платить, рынок есть, и что команда подтверждает, что в нужном темпе работать она сможет. И уже после этого мы говорим, хорошо, супер, мы в деле, вот, деньги.
2: Совершенно верно. И вот, что получается, э, стартап когда попадает ну, вот в магическую воронку из нас, из нас троих, он проходит вот этот вот отбор, и никто из нас не заинтересован в том, чтобы к нам попал в, э, какой-то некачественный продукт. Поэтому э, наша команда, команда отеля, ваша команда из насмотренности, опыта, экспертности и так далее просеивает через это сито, вот эти стартапы. На что смотрим мы? Изначально вот этот первый отбор, который он проходит, подав заявку там бизнес-инкубатор или стартап-хаб, соответственно, я его проверяю, ну, не знаю, я смотрю в открытых источниках по его ИНН, его юрлицо. Очень часто бывает, значит, написано у него на презентации трекшн. Значит, мы в двадцать втором году заработали 20 миллионов рублей. Слушай, я открываю в чат-боте, говорю, «Вот, открываю, смотрю, значит, доход 8. Вопрос, значит, где на, на презентации да? 20, по факту 8. Вопросик, дзин-зизнь, звоночек врет. Я все записал. Смотрим дальше. Значит, мы делаем продукт на этом, на этом. Я изучаю стек. Я смотрю, на чем он написан. я задаю вопрос. И вот это я вопрос формирую, если я этого не понимаю. Сдаю их непосредственно сразу фаундеру. Расскажи мне, друг, почему у тебя не 28, покажи мне, открой мне доступ, дай мне в репозитории, посмотрю, из чего у тебя стоит код, там где зарегистрирован, и так далее. Я начинаю рыться. Если я вижу, что э, ответов на эти вопросы нету, он, он попадает в никуда. Mm-hmm. А у меня он в базе стоит нет. Я, естественно, э, в диалоге делюсь с этим модельем или Адель знает, там Леш, а к вам приходил такой-то такой то Да. Ну, послушайте, Адель делает ровно то же самое на самом деле. Адель задаст те же самые вопросы. Самое главное, что вы, чтобы он к вам не попал. Да. Yeah. Вот, потому что, попав к вам, вы затратите чуть больше времени на его изучение. А время – это дорогой ресурс. Поэтому важна вот эта коллаборация институтов развития всем. Она мне нужна, потому что мне нужно пристраивать стартапы, а нужно в них инвестировать, а вам нужны технологии, чтобы их внедрять. Вот, прекрасная коллаборация.
0: Я бы тут еще добавил следующее, что на самом деле у нас получается схема такая. То есть есть, например... Мы трое, а на самом деле есть еще где-то потенциальный наш клиент из B2B-сегмента, которому, соответственно, стартап, на который нацелен и с нашей помощью всей хочет туда пойти. А в этой связи у меня вопрос mm-hmm. был, посмотрите, сегодня после пленарной сессии, после открытия нашего мероприятия, ко мне подошли одни ребята, честно сказали, у нас классный продукт, не проверял, не знаю, надо их пропустить mm-hmm. через вас. Вот. Они сказали, что у нас классный продукт, продукт в производстве, что-то на стыке мест с тем чего-то еще, но мы, говорит, поняли, что мы не готовы бороться с бюрократией, мы не умеем общаться с бизнесом, mm. мы не знаем, как подойти, как продать и так далее. Мы вот хотим, чтобы у нас был продукт, mm. для нас вот это наш бизнес. Так мой вопрос, вопрос здесь, на самом деле, может быть, для вас немножечко обывательски звучит. А есть ли какие-то инструменты для стартапов, которые позволят им правильно организовать свою работу с бизнесом? Ну, грубо, с нами или, не знаю, с любым другим бизнесом крупным, для того, чтобы они на одном языке говорили. Такое бывает, нет вообще?
1: Такое бывает, если продукт нам попадет с компанией вместе. Потому что вот мы, возвращаясь к предыдущему вопросу, смотрим продукт, рынок, команды. Это вот то, что mm-hmm. говорил Алексей, просто немножечко в других терминах. Продукт, соответственно, есть что-то, что решает боль, это что-то отличается от существующих на рынке, есть какое-то преимущество, Супер. Дальше смотрим. Рынок. Соответственно, есть те, кто платит за снятие боли. Этих людей есть достаточное количество для того, чтобы билась экономика. Такой рынок не сужается. Он не становится меньше, он растет. Супер. Теперь команда. Это те люди, кто непосредственно будут работать и делать все это руками. Что в этой команде есть компетенции, которые закрыты, такие как привлечение инвесторов в следующих стадиях. Мы же работаем со стартапами ранних стадий, мы понимаем, что им в дальнейшем нужен будет инвестор. Должен быть кто-то, кто будет работать с инвесторами. Следующее, а кто-то это ставит и на первое место иногда, это тот, кто будет продавать продукт. Если продукт не продается, такой стартап, ну, очень скоро умрет. Поэтому продажи – это очень важная вещь в стартапе. Если есть кто-то, кто Продают стартап инвесторам, если есть, есть кто-то, кто продает продукт клиентам, угу. ну и дальше есть кто-то, кто это все разрабатывает, производит, супер, здорово. Возвращаясь к э, вопросу про конкретный стартап, ну, сейчас сложно сказать, даже не знаю о нем ничего, но Понятно, да. по этой вводной кажется, что ребята не умеют продавать. По этой ну, вводной достаточно. или, может быть, У-у-у-у. даже не хотят. Соответственно, здесь их либо усиливать команду, вот у нас в Республике Татарстан есть университетская стартап-студия, угу. либо, соответственно, усиливать команду представителями этой стартап-студии отправить туда, там научат, как продавать, так как вы научат, как на выходить на корпорации, потому что там в учредителях этой стартап-студии есть и КАМАЗ, и Инвестиционный Вечный фонд Республики Татарстан и сам Казанский федеральный университет, фонд инфраструктурных образовательных программ. Там команда усилит, Если они хотят как-то научиться и делать это все-таки самостоятельно, то и в рамках бизнес инкубатора Алексея, я думаю, их смогут научить, если они попадут в рамках наших акселляционных программ. Если они окажутся достойными для участия, mm-hmm. в принципе, научить их тоже можно. Но это только если они захотят. Если они сразу признают, что мы не хотим так mm-hmm. работать, тогда проще, наверное, команду усилить, если там действительно есть какая-то экономическая ситуация и то, без просто, продукт.
0: Просто можно упаковать продукт, а да? дальше уже своими да. силами его продавать.
1: Да, я сейчас
2: добавлю.
0: Но,
1: но не вместо команды. Либо кто-то в команде придет, обладающий компетенцией продаж, mm-hmm. Mm-hmm. либо кто-то будет делать сам. Инвестор, он сам за команду продавать не будет. Mm-hmm. Но Все, это понятно, не его функционал. Да.
2: Если, да, Адель, абсолютно прав, сейчас чуть разверну этот момент, что очень важно, это важно и для нас, ну, там для тебя, это важно для слушателей. Если вы посмотрите статистику невыживаемости стартапов, то на первом месте стоит как раз команда. Не отсутствие денег. Угу. Даже немножко, немножко не так, то есть первое-второе место там условно делят, это... Отсутствие сформированной проверенной гипотезы это галлюцинация, так называемая, и второе, или первое это команда. А деньги уже на третьем на четвертом месте. Uh-huh. Это абсолютно доказано и моим опытом, и там опытом модели, и в принципе тех, кто там, работает в институте развития. Команда это в принципе основа того, что ты сможешь выживет ли твоя компания, даже при не очень доказуемом там продукте. Если у тебя классная команда, поверь мне, ты там сделаешь пивот, придумаешь новый продукт. Вообще, инвесторы инвестируют в команду, прежде всего. Продукт вторичен. Хорошая команда сделает из чего угодно болтенную конфетку. Так вот, неумение продавать и понимание, как это делать, это на первом месте, если мы возьмем статистику, почему разваливаются проекты на любом уровне. На уровне Казани, бизнес-инкубатора, Хаба, Москвы, России, Нью-Йорка, неважно, любого города. Это Я сам как бывший стартап, значит, это нормальная тема, когда я я вернее, я СИО, вижу продукт по-своему, SEO вид продукт по-своему. У нас уже там определенный есть конфликт. Я ему там накидываю фичи ненужных, SEO мне говорит нет это не надо и так далее. Но основ... задача SEO руководителя основа фаундера основного это продавать и привлекать деньги. Он должен видеть свой стартап, свой продукт с 100 вариантов граней сторон и так далее. Значит, с Сиошника продукт узконаправленный, развитие, там код, там, это, а Сио он, он многогранен. Так вот, продавать никто не хочет. Это на самом-то деле. И вот про то, что стартап, про который ты говорил, очень много, я вижу их там, не знаю, каждый день, основателей стартапов, которые просто по своим навыкам, они не обладают навыками продажи, не обладают. Единственный вариант, который им нужно сделать, это все усвоить, что... Если не можешь делать, продать сам, найми, найди человека, который разделит с тобой твою идею, поверит там, и так далее, и начнет да. продавать. Нужно нанимать. Сейчас инструментов много. Легализовали вестинг, есть опционы вариантов достаточно а много, согласна, даже да. в русском праве, там не в англо-саксонском, про который любите говорить, где ты можешь найти на законных способах вариантов, как смотивировать команду и как ее привлечь со стороны. И это самая глобальная ошибка и проблема – это продажи. Угу. И вход в джар в том числе. Слушай, мы в эти парки для большинства стартапов решаем конкретно эту задачу. Вход в GR это наш конек. Почему? Потому что наше руководство непосредственное, если мы говорим про, Мин, про минцифру РТ, значит мы являемся подведами. Они нам открывают двери, это абсолютно факт. Мы привлекаем, мы работаем с Минобром, с Минэком, с Минпромом, с Минспортом, с Минцифрой. Это Абсолютно честно говорю, что это двери, которые открываются и с нами нами ведут диалог. Нам помогают помогают стартапов заводить, смотрят на своих комитетах, рекомендуют. Да, не все все красиво, как я рассказываю. Да, здесь сложности, но это рабочий инструмент. Поэтому если у стартапа есть запрос на, на JAR, Вообще мы его легко решаем.
1: А я есть... по секрету скажу, что Алексей на самом-то деле он и с частными инвесторами работает, с компаниями. Не только. У меня есть один
2: вопрос тебе. Не-не, я просто говорю...
0: Чуть-чуть назад вернемся. Действительно, я тоже сразу и всегда и говорил, и буду говорить, что первое, на что нужно смотреть, не только в стартапах, это команды и люди. Тут, как бы, мне кажется, мне очень понравился твой тезис, просто как ты это рассказал все. А вот теперь дальше я беру со своей точки зрения. Я действительно... Например, нашел какой-то стартап, я вижу там команду людей. И сегодня вот, опять же, решил в нее инвестировать. И сегодня у у нас при открытии там были ряд стартапов, которые честно и открыто говорили, что, да, у нас от момента, когда мы задумали идею, начали ее первые шаги в реализации, дальше команда сильно меняется. Ну, <связывается> понятное дело, кто-то <связывается> не выдерживает темпа, кто-то кому-то на детей кормить семья, там причин может быть много. В этой связи вопрос, с одной стороны, может быть такой обывательски наивный, но, с другой стороны, он может иметь какие-то глубинные вещи. А как вот мне, как в данном случае инвестору, подстраховать себя вот от этого риска. Я инвестировал uh-huh. в одну команду, она решила там действительно пиво право, лево, туда-сюда, uh-huh. команда половина творилась и все. Это... А я строил свою бизнес-стратегию на этом. Этот вопрос, может быть, и тебе, кстати. И тебе,
2: uh-huh. и... Слушай, наверное, да, сейчас, быстро коротко, коротко отвечу. Это, мне кажется, две стратегии. Первая, это просто классический качественный due diligence. Uh-huh. Когда due ты проверяешь all, да? стартап по, не знаю, по чехлисту... По угу. Вот это Адель, наверное, расскажет. Скажу, реклама Евразийскому центру инноваций, в том, что Евразийский центр инноваций делает очень классный дью Адель расскажет. Вот. А второй, или там первый способ, это насмотренность. Это диалог. Это простой диалог. Это Понимаешь, это вот, не знаю, я иногда говорю, что стартап э, или соприкосновение стартапа с инвестором, это вот как встреча с девушкой. Это вот такое. Да, это вот как пакет вот, 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 на цветочный период. Как вы встречаетесь, ходите в кино, пьете коктейльчики, общаетесь, находитесь, находитесь там. у вас общая музыка, у вас У-у-у. это, это, это. Но есть раз, какие-то разногласия. Разногласия, которые не приводит к катастрофе, это нормально. Угу. Так вот, если фаундер понимает, фаундер должен понимать одно, что э, инвестор это деньги, за счет которых он иксанет э, или выведет стартап в, в, не знаю, там, в стратосферу, выведет его. А для инвестора стартап это возможность э, приумножить свою прибыль. Вот и все. И тут диалог. Важно понять, есть ли коннект. Понимаешь, смотри, у меня есть даже мой личный пример. У меня с одним из э, инвесторов, который был, когда я был стартапом, абсолютно не было человеческого коннекта. Абсолютно. Фон mm-hmm. классный, все вроде ничего. Но вот, вот как, как люди, но, не, но вообще абсолютно... Вот мы с разных планет. Вот же есть такое, да? Давай, да, да. Ну вот э, заходишь в аудиторию, и вот ты видишь сразу, вот этот человек, ну некомфортно не тебе с ним. Ну вот, вот абсолютно. И не так он одет, и не так он выглядит, и не так он говорит, и интересы у него какие-то, и странно какие-то любит, и музыка у него ужасная. Фу! Это нормально, не должно. И вот с инвестором ровно то же самое. Вот вы поговорили, вот посидели, пообщались, чайку попили, не знаю, коленчик покурили. Не коннект, разошлись. Лучше на берегу чем доводить до греха, до прописания этих сервисшитов и инвестиций. И
1: более в дальнейшем, если коммуникация не сложилась, а в дальнейшем как ты будешь работать с этой командой, или как ты будешь работать с этим инвестором. Возвращаясь вот к банальным простым вещам, каким-то... Алексей сказал про окей, тогда я побуду немножечко скучным, немножечко таким... Как у меня на хипке написано, Алексей знает, да. Что такое стартап? Еще раз возвращаемся. Стартап это... Компания, в начале операционной деятельности тестирующая некую бизнес-гипотезу. Тут ключевое слово «бизнес», дальше уже там «гипотеза», компания, «коммерческая». Соответственно, бизнес. Должны быть деньги, должны быть продажи. Это то, что мы уже обсудили, что если продаж нет и в ближайшее время не предвидится, все очень плохо. Теперь смотрит инвестор на стартап. Почему инвестор стартапа дает деньги? Это просто потому, что он поверил, что вы ему эти деньги вернетесь к каким-то мультипликатором в каком-то обозримом будущем. Супер, здорово, хорошо. И если у вас действительно не сложились отношения с вашим инвестором, вы смотрите, что вроде бы вы ему подходите, все направление супер, здорово, но конкретно человек вот вам не подходит, нет действительно какой-то угу. искры, и все, не сложилась команда вашего инвестора, но в дальнейшем редко когда такая ситуация приводит к хорошим последствиям, как для инвестора, так и для стартапа. Понятно. Поэтому коммуникация, здесь коммуникация, живого... коммуникация, она везде, это просто краеугольный камень.
2: Да, слушай, ты знаешь, как вот, например, хорошая хозяйка, зайдя на, зайдя на кухню, она сразу может определить, насколько хозяин этой кухни, не знаю, там, профессионал, хорошо готовит, или там у него прибран, там, и так далее. Вот... При диалоге с, давайте так назовем, с фаундером, вот хотя бы при вот таком, а когда ты еще немножко зайдешь на его кухню, кухня у старта последующая. Документ-оборот в порядке, команда в порядке в каком-то виде, продукт в порядке в каком-то виде и так далее. И все из этого строится. Например, если мы мы говорим про, про айтишников, чисто про кодеров, то как они определяют э, свою кухню? Они заходят себе там условно в комп, и смотрят, как у тебя папочки разложены, как у тебя код сложен, как ты пишешь его с какой частотой и с красотой. А, например, SEO, или там, давай так, deal, ты смотришь, как у него налоговая, как у него документооборот, сдана ли у него отчетность и так далее. И вот же по этим признакам uh-huh. ты можешь определить, в принципе, что тебя ждать. Это же прогноз, ну просто элементарный прогноз того, что тебя ждать впереди. И прикинь, ты инвестор, ты вкладываешь или ты готов вложить в компанию ну, условно там 10 миллионов рублей а у него бардак просто бардак у mm-hmm. него ничего не прибрано мусор не знаю там и так далее зачем За- ты ты по первым признакам ты видишь что тебя с большей степенью вероятности ожидает, провал.
1: И Либо это, придется и... просто подключать часть своей команды к этому, если
2: тебя почему-то а вот, а вот внезапно да, вообще магическим да. образом
1: захотелось участвовать в бардаке.
2: Да, а, да, да, да. Или потому что ты сказал Дэль, это, кстати, это хорошая была тема. Ну там внезапно поводу, и по поводу, по поводу стартап-студии, знаешь, э, на самом деле в диалоге тебе фаундер может сказать: слушай, у меня проблема, у меня на кухне бардак. Я хочу, я не могу могу его прибрать, у меня нет, я разрываюсь, у меня нет навыков вот это сделать. Мой супер скилл, это, например, там, кодить. Все. И ты понимаешь, что перед тобой сидит программист, который далек от бухгалтерии, юриспруденции, диалогов, фондрейсинга, он этого ничего не знает, ему надо это закрыть. Но ну, ты смотришь, что у него, слушай, у него там-то порядок у него продукты классные, он сделал, он, он отличается, у него есть киллер-фичи, угу. и ты их видишь. То есть, понимаешь, взгляд, взгляд вот как я сказал, взгляд, взгляд, взгляд же, с другой стороны. Ты понимаешь. И ты ему говоришь, чувак, хорошо, давай так, готов ли ты себе в команду взять экономиста, не знаю, там, юриста и продажника. человека, который будет продажника. Продажника, да. И все, и диалог. Да, вот на таких-то условиях он готов размыться, ну, там, долю, он готов поделиться, он тебя запускает. Это история классная. То, что делает стартап-студия. И то, что сказал Камазовская, и, не знаю, там, и другие вообще стартап-студии, это классная тема. Да, в них тоже нужно разбираться, смотреть. Но если они, кстати, тоже специализируются на разных направлениях. Но если ты нашел условно, э, стартап-студия, которая закрывает тебе вот это, э, эти больные так, места, то это спасет И ты, например, как корпорация, кстати, тоже классный кейс, когда корпорация работает со стартап-студиями, потому что корпорация, э, значит, ты нашел стартап, uh-huh. у него что-то болит, ты ему не можешь эти, это закрыть <coughs> и вылечить, не можешь. У тебя нет э, компетенций навыков, людей, ресурсов, но они есть у стартап-студии. Uh-huh. Ты с ними коллабишься, и вы забираете этот продукт, и знаете, как получается классно? Стартап-студия забирает себе продукт, зная, что у него есть заказчик в виде корпорации. Корпорация забирает стар- стартап, зная, что стартап-студия закрывает и поможет этому стартапу в вариант. Конечно, и подготовит выйти. уже просто как Называется рисков. Это классная тема, на самом деле.
0: Да, риск менеджмент здесь однозначно да? одна да. из тем, да. которую нужно учитывать, если честно. А, у меня, знаете, был простой вопрос. Опять же, тоже любопытный. А есть какие-то, может быть, передовики? условно, из корпораций такие, которые правильно работают с стартапами, на которых можно посмотреть, подсмотреть, или просто хотя бы в качестве лайтхауса какого-то.
2: МТС. МТС, МТС, а МТС, а это, мы МТС, уже обсуждали. МТС точно, Курин, да, МТС да. точно, потому что вот тот, тот кейс, который рассказал, я про свой опыт, это было до Димы Курина, это было становление, там, не, рождение МТС-хаба, угу. и э, это, это классный кейс, когда э, МТС и про Каздевили прошло, прошло время и научились внедрять стартапы, их, угу. э, ну, не знаю, там, э, от от запроса до внедрения. МТС сделать делать клево. Но у нас и в Татарстане
1: есть. У нас вот КАМАЗ, мы уже упомянули, а, университетская КамАЗ. стартап-студия. До этого А-а-а. проводили ряд собственных программ с привлечением партнеров. У них есть портфельные компании, как раз тоже привлекали инвестиции. А-а-а. И КАМАЗ в них верил уже, грубо говоря, после того, как стартапы на стороне привлекли инвестиции, О. и КАМАЗ смотрит,
2: супер. Я вам, я вам скажу Работаем. еще одну компанию. Туда. G-Group. Это он, угу. а, абсолютный, это в, а, абсолютный лидер среди застройщиков, как минимум Татарстана, и я даже сказал бы, что они, в принципе, я могу их повесить в топ, определенный, там, не знаю, топ-10 России, где они на моменте запроса до внедрения абсолютно четко проходит этот путь.
1: Я даже для слушателей немножко поясню, почему мы с Алексеем в один голос сказали МТС. Мы до этого как раз обсуждали опыт Алексея, прохождение его как стартапа, да. поэтому мы бы да. же к этому вопросы были да. подведены и сразу вспомнили.
2: Да-да.
1: А МТС... у нас в Татарстане компании многие работают с инновациями, поэтому и Татнефть, и Акбарсбанк, и много кто. Угу. Поэтому там
2: опыт, да. опыт классный, опыт есть, и самое, самое здорово, что коллеги готовы этим опытом делиться. Это абсолютно факт. И вообще, те, кто делится, те, кто отдает, те, соответственно, и получают. Я вот только хотел сказать, что, на самом деле, мне кажется, это природа
0: стартапа, что ты должен в целом в этой экосистеме, ты должен делиться. Потому что если ты держишь в себе, сказал, что у тебя ноу-хау и пошел в угол, забился с ним, ну такая вся история. Ты будешь дальше один свидетельствовать в, в этом да, углу да, да, без да, бизнеса, без да, денег да, и абсолютно, без друзей. Абсолютно, точно, да. <свят> <свят> да, 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 да. <свят> да. А как у нас сейчас э, поменялось? ну, понятное дело, что она поменялась, вся эта экосистема стартапов с, с, с вот, внешними изменениями, у нас сейчас рынок там растет, падает, в какой стадии находится. <свят>
1: здесь, конечно, ситуация такая, что Вот есть несколько показателей. Первый, было определенное количество венчурных фондов частных, которые работали и в России, и за рубежом. Те, кто работал и там, и там, теперь остались только за рубежом. Те, кто был в России, они в России остались. Они работают. Инвестиции есть. Да, конечно, и в качественном, и количественном выражении, то есть сумма чека, количество сделок, все сильно просело. Ситуация не такова, какая она была, допустим, в 2021 году. Все упало. Но при этом те, кто уже остались в России они в стартапах заинтересованы.
0: Угу. Плюс
1: все-таки та работа, которую проводили над именно частными инвесторами, над организациями, некие альянсы, синдикаты и другие сообщества, она продолжает свое развитие здесь. То есть частные угу. инвесторы, которых Алексей тоже в разговоре до нашего эфира упоминал, они действительно стартапы смотрят, они действительно стартапы инвестируют, обращаются к нам, готовы соинвестировать в наших сделках. Вот те проекты, которые мы инвестировали в этом году, в некоторых из них уже участвуют частные инвесторы на сумму больше, чем мы.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Они предоставленные возможности инвестировать в российские компании, которые работают, зарабатывают здесь, пользуются. Отлично. Это, Добавлю. мне кажется, очень радует. Добавлю.
2: Uh, uh, у меня даже, у меня был, мы ж, в Startup Hub каждый четверг в 9 утра мы проводим стартап-завтраки. <свят> а, грубо говоря, час Мы разговариваем, общаемся на разные темы спикер там каждый раз есть и так далее И а, одна из, один из таких завтраков и Я его лидировал а, Он назывался Венчур а, а, Что мертво, умереть не может <свят> вот, Мы рассказали по поводу <свят> того, <свят> того что, что, что происходит На самом деле, здесь как бы есть такая штука а, Исторически в России Венчурное инвестирование Крайне на низком уровне Всегда было вот количество сделок по сравнению там, с другими странами очень низкие. В двадцать втором году их стало еще ниже, в двадцать третьем мы вышли на показатели 21 года, чтобы uh-huh. ты понимал. И что я хочу сказать, ну, плюс-минус. Там, там есть нюансы, ну, плюс-минус. Там какие-то сделки еще пришли с тех времен, и там же долго сделки не, uh-huh. долго идут. Я знаю, знаю точно, что... А, да, еще очень важный момент. Я разговаривал с одним экспертом, и он мне сказал, «Леша, а почему ты думаешь, что венчурные инвестиции – это и есть пилюля, которая как бы единственная для стартапов существовала и может быть?» И он мне исторически рассказал, откуда венчурные инвестиции взялись, что не что делали, и это на самом деле такой, в принципе, своеобразно надутый пузырек, угу. честно говоря. И к чему, что я понял, в 2023 году, анализируя происходящее, мы вернулись, мы вернулись в тот период времени, когда инвестирование больше было дивидендного, вот этого забытого угу. инвестирования, нежели венчурного. Дивидендное инвестирование, оно классно в том, что оно на первом этапе сразу же отсекает вот этих так называемых технологических стартапов, у которых как будто бы есть технологии, есть продажи. Ты, не, ты, ты просто по цифрам, не, ты <свят> покажешь бухгалтерию, и там все понятно. И почему венчура мало? Да потому что мало полковых <свят> честных ребят. У нас, в принципе, как бы, количество стартапов это мало. Так-то разобраться. Так вот, <свят> точно тренды, если мы там перейдем немножко к трендам, точно тренды на увеличение инвестиций есть, угу. в стране много денег, классную штуку играет импортозамещение. Мы, кстати, сегодня тоже эту тему затрагивали. Да, был, был. ушел. эти уж слушай, у нас замен классных, я тебе точно говорю. Я вот как минимум узнал несколько ор... замен Oracle, которые уже внедряются. И знаешь, что прикол был? Значит, ребята, которые это делали, когда они это делали, им говорили все, что вы делаете? Зачем вы туда? Куда претесь? Куда вы против Оракла прете? Ну, ну, Там миллиарды, но никто же вас не будет. И началось. Вот Реально началось. Люди, которые сидели, не знаю, там, снимали в подвалах офисы, сейчас в Москву-Сити на верхушечке Это это абсолютно правдивый кейс. Стоит очередь, потому что они отказывают, они не справляются с потоком. Денег много, проектов много, чего-то нет и не будет, действительно. Кто-то уехал, кто-то уехал с хорошими командами и так далее. Но тренд классный. Появились тут стартапы, это мотивация студентам творить, развивать предпринимательство на уровне универов, если они раньше это делали, не знаю то есть в универе два-три там человека что-то занимались, по крайней мере, сейчас им дают деньги, возможность это делать. Это факт. Появляется интересных проектов достаточно много. Ну, да. вот я тут, вот, Алексей,
1: на мою любимую мозоль наступил. У меня еще в 2002 году был свой стартап. В 2002 год. Смотрим, что есть в Татарстане. Эти парка еще нет. Да. Иннополиса еще нет. инвестиционно да. венчурного фонда еще нет. У кому пойти, у кого спросить. Если у тебя какой-то есть твой знакомый, случайно, да. тебе повезло, ты спросишь. Если нет, хорошо, смотрим. У-у-у. Теперь смотрим Москва. Фри, еще нет. Mm-hmm. РВК, еще нет. Сколково, еще нет. У кого? Фонд содействия инновациям был. Я поднял заявку 2002 года, посмеялся. Понял, почему не победил. Да, это было весело. Но вот по большому счету, куда пойти? У кого спросить? Сейчас инструментов много. Обучат, денег дадут, сведут с компаниями, и просто даже командой поделят.
2: Слушай, это правда. Значит, смотри, сейчас тут стартапом будет миллион, ну, то есть стартап получает да миллион. Слушай, ему дают миллион, он получает миллион, потом приходит в IT-парк, в IT-парке мы э, э, покупаем курсы, чтобы научить тут стартапы выживать, и чтобы они освоили этот миллион. Ну, то есть, понимаешь, как бы... Да-да-да, понятна, вот, логика, когда, понятно, да. когда говорят о том, что, типа, у нас там в стране нет возможности развиваться, это такой бушит абсолютно. Ну. У нас огромное количество ресурсов, и возможностей, начиная от интернета, где ты просто, умея навыка поиска, ты можешь там очень много чего найти в открытых источниках, не знаю, заканчивая нами, где ты приходишь в Знаю, в, в, в условиях, где там, тебя там вот, чуть ли по этажам не носят, и тебе не, в, в тебя знания так вот э, запихивают, за, запихивают, запихивают, запихивают.
1: Но есть эксцессы. Я вот помню, когда студенческий стартап первая волна еще начиналась, у представителей фонда содействия инновациям» один из участников просто спрашивает, хорошо, а вот mm-hmm. я могу сразу сметь и заложить деньги на закрытие компании, на закрытие, закрытие ее лица? А зачем тогда ты участвуешь? Спрашивают, если ты уже знаешь, что ты будешь закрываться, зачем ты
2: это делаешь? А Дель правильную штуку говоришь, потому что, на самом деле, знаешь, мы сейчас к чему вернёмся? Мы сейчас вернёмся к самому началу нашего разговора. Когда к тебе попадают компании или стартапы, которые не имеют ни продукта, ни команду, так называемый скам, и таких э, компаний, и студентов, и, не знаю, не студентов, (coughs) с огромным сожалению, очень много. Очень много. э, Но есть такие, как Адель, как мы, которые их видим, не пропускаем, и не дадим возможности никого обманывать. Да нет, даже бывает же, когда не то, что обманывает, а просто
1: проверяют гипотезу, гипотеза не сложилась. Окей, это стартап. Пивотнуться про... не смогли, что-то сделать не смогли,
2: юрлицо создали. Это ты про хорошие кейсы говоришь. Но это хорошие кейсы, это исключение. У нас, у нас, у нас в России,
0: я еще обращал внимание, не знаю, как это вот у вас в среде вот в корпоративной и государственной есть тоже есть гипотезы, но я вот Прямо вот на полном серьезе много раз замечал, что как только где-то в крупной организации сделали гипотезу, считается, что результат может быть только положительный. Вот отрицательный результат... Право на риск у нас
1: отсутствовало. Но, кстати, его вели законодательно, что у нас институты развития, которые находятся в специальном перечне, должны составить методологию оценки рисков при реализации инновационных проектов. Но методологии даже у большинства есть, Но все равно все стартапы на том же Западе же говорят, если один раз у тебя не получилось, пробуй (coughs) второй раз, третий, четвертый, как бы твой негативный опыт тебе в будущем поможет. У нас здесь действительно такой культуры... Исторически. Исторически не было, наверное, в таких количествах, да? И считается, что действительно, если мы приняли решение, и мы во что-то поверили, оно вот прям все 100% сложится и будет, но все-таки ну, с мы идем... опытом люди приходят к тому, что даже самый тщательный зюдил, самая идеальная команда, даже если не случится никаких событий вроде коронавируса, все равно может не сработать. Ну, в
0: данном случае, вот, правильно же есть байка, не знаю, сколько это байка, я вот постоянно когда был в Стэнфорде, мне ее там рассказывали, это был в 2018 году, они говорили как раз, тогда было модно, Что мы сейчас, когда собеседуем кого-то Все там стартап, там СТО, там СИО Неважно кого, мы прежде всего смотрим На количество неудач, на количество побед Потому что человек должен быть резистентным К тому, что он упал, споткнулся У него не получилось и мог дальше встать Тогда мне показалось это Действительно очень логика интересная -э 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 Вот, а сейчас на самом деле Тоже обращаю внимание Тоже в тех стартапах большое количество появляется. Просто образовательные программы предпринимательства у нас развивают и так далее, и так далее, и так далее. И вот вот этот внутренний менталитет у нас не заложен. Почему я сказал, что вот если делается гипотеза, она как будто бы должна быть правдивой. У нас отсутствует такой ген, как неудача, видимо.
2: Да, поэтому всем стартапам, всем абсолютно, я им кодирую на то, чтобы они не боялись своих неудач. Это абсолютно круто. правда. И, ты знаешь, как бы самое главное, это определить, определить стартап ну, честный, но в плане... То есть, как бы он приходит или там, он делает проект, он его делает для того, чтобы совершить как бы, ну, там, прорыв, угу. сделать продукт, что-то еще. Я им две вещи говорю. Первое. Расти ребенка для того, чтобы его потом отдать. То есть ты должен с ним, с ним научиться расставаться. И ты... Стратегия, важна стратегия. То есть э, у многих ее просто тупо нет. Они не умеют, они, не умеют, они по своему э, <кх> менталитету, у нас стратегия как, бы, как такое, не, у нас не учат ее. Не учат ее. Они да. не учат ее. Они не вставать, ее. лечить свои да. болячки, идти снова, собирать учат ее. Они дальше. ее. Они да. И план. вот это как бы задача для всех молодых стартапов и не молодых в том числе.
1: Мы ведь да. сегодня даже и в течение дня вспоминали стартапы, которые были с нами а, в семнадцатом году, но ну, по ряду причин не пошло, угу. пивотнулись, разработки свои используют сейчас в других компаниях да, а, много вместе таких. с нами же. Да. Есть, да. Такое бывает, это нормально. Вот да. это тоже
0: же нужно правильно понять, понять, и поймать момент, когда тебе нужно сделать этот пивот сделать, потому что в целом Есть же еще другое, ты должен целенаправленно идти к цели. Поставил цели, я к ней иду. И не сворачиваю.
1: Вот Алексей сегодня на самом деле несколько моих мозолей растоптал. Была одна компания, называть не будем, поскольку она не наша, не российская, но разрабатывала игру онлайновую, игра не сложилась, не пошла, а мессенджер-коммуникатор, который сделали игры, пошел, Пошел. разросся, вырос до IPO, ну и перестал у нас работать. (крыл) Поэтому (крыл) мы их не упоминаем. Но вот и игра да, не да, пошла. Да, они да, изменили да. стратегию, изменили О, продукт. такие таких и кейсов вперед. много, да. А почти у всех <къем> компаний идеи изначально от того, что они делают сейчас, отличаются. Это, это кстати, как первая любовь,
2: наверное. Это, кстати, free э, Вот free я считаю, это, когда появился в России free это такой, не знаю, прародитель, э, прародитель э, феи стартапов, не знаю, там, магии стартапов, школа. Но в то время это, это абсолютно правда, потому что э, старая команда, это, не знаю, там, 15 17-й, 16 год, это, я считаю, это что-то вообще золотая команда фри э, и так далее. Так вот, почему я говорю, потому что э, пивоты, и они учили, вот э, ты, я когда Аксель там проходил в том числе, uh-huh. меня сразу с первого хода, вот я пришел туда, и говорит, Леша, что ты будешь делать, когда, у тебя, когда ты зафакапишь свой продукт? Я говорю, я не буду его фа- зафакапить. Он у тебя зафакапится точно, что ты будешь делать? Я такой, как? Что ты будешь делать? План, Леша, давай план четкий конкретный план, что я реально сидел, у меня, знаешь, это биполярка была. С одной стороны, я собираю новую команду на другой продукт и что-то, что-то с ним делаю, со второй я продолжаю строить то, ради чего я пришел. И это круто. Ты, это, тебе открывает это, это, знаешь, тебе открывают это безумные границы. Ты понимаешь, что вот оно что. А оказывается, что ты можешь что-то сделать и по-другому. И очень много команд условно приходили делать, не знаю, маркетплейс, а уходили с предложением по знакомству. И взлетали.
0: Интересно. Практически каждый, наверное. Если
2: посмотреть, сижу, большинство абсолютно. Да, да. И и, и в этом есть кайф. И почему э, инвесторы на это обращают внимание? Потому что команда она готова вытворять чудеса. Главное, чтобы ты это понял. Uh-huh. И все. И, я не знаю, другой, другой пример, тоже, кстати, хороший. Когда разваливается команда, вернее, нет, развалится стартап, и... Или там вот на фри то же самое было. И там в других-других, хорошо, не будем рекламировать фри там в других акселераторах, в яйцинерах, в, в каком-то... Регулярно. Тоже. разваливается 2-3 стартапа и образовывается новый один. Mm-hmm. Команды между собой опыляются в хорошем смысле, mm-hmm. находят какие-то, э, не знаю, пазлики, переложили, оп, создается новый продукт. Mm-hmm. Таких, много, в бизнес-мод в эти парки. Я знаю точно такие примеры, когда создаются новая команда mm-hmm. Понятно. вот. Mm-hmm. И, кстати, если мы говорим про корпорацию... То у тебя ровно может то же самое быть. И ты как, ты как стратег должен понимать, что, например, э, если тебе нужен продукт один, бери три команды, mm-hmm. а, три команды одинаковых, с одинаковым продуктом берешь на пилот, у тебя в итоге останется один, или но, и, ну, или, или ну, понятно, пришел, да, да, да. или они на, на стадии пилота или там чего-то развалится и создадут э, один страдан. Угу. Это тоже хорошие кейсы. Интересно, это тоже, кстати, да, можно да, иметь в виду. Да, или еще по-другому. Ты можешь их развалить. Помогло. Ты можешь их развалить специально. А, ну, а, как бы создать такие условия, при которых это, это, это нормально. Это когда а, ты не знаю, стрессу, стрессопроверг, не знаю, как да. ее назвать, она разваливается и собирается новая лобочка, угу. из этих щепок плод какой-то новый, который ты уже, проверив, пустишь в новое плавание. Угу, угу. Но это главное, чтобы у тебя были возможности и терпение, и желание угу. это делать. И самому с ними доплатить заодно. Ну, конечно. Да. Вот этот по
0: дороге. Да. да, это правда. Ну, уважаемые слушатели, хочу напомнить, что у нас все-таки, еще раз хочу напомнить, что у нас начался отбор, поэтому заходите, подавайте заявки. И уже немножечко подходя к концу, тоже сегодня уже обсуждали, мы сейчас внутри проводим у себя такую небольшую программу тоже условно внутренних стартапов, пытаемся найти у себя некоторые идеи, объявили конкурс, соответственно, вот хочется от вас услышать, может быть, знаете, какие-то пожелания-идеи вот нашим сотрудникам вот внутри, внутри. А куда или во что лучше, скажем так, инвестировать свое время для того, чтобы потом мы совместно уже с сотрудниками
2: реализовали, сделали продукт, если такие идеи есть я бы порекомендовал как минимум открыть YouTube и посмотреть на то, как проводят отборы какие-нибудь классные фонды, послушать питчи, почитать, посмотреть истории компаний, которые есть на рынке, желательно, российские. Вот это вот про то, что ты говорил, насмотренность, наслушанность, она даст тебе возможность Ä, ну, понимать, что происходит. <г Adriana> а, как говорил Брюс Ли, или, не знаю, или, 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 или так, какой-то другой диноборец, лучше, лучше один раз, как это, подожди, тысячу, нужно сделать, нужно сделать тысячу ударов, <плажут> в, тысячу раз, повторить, тысячу раз, один раз удар. повторить один удар. Да, да потому да, что да, потом да. ты его сделаешь, тебе, как бы, ну, там, не знаю, в нокаут управляешь. Вот то же самое здесь. А, насмотренность а, и уход от стандартов. А нужно <г�-г�> расширять свои, свои границы рамки. Смотреть, как это устроено у других, э- или вообще не у него корпорации, применять опыт, не знаю, там, других абсолютно компаний там, с другого опыта, применив это к себе. Ну, то есть вот чужой опыт, ну вот про то, что ты mm-hmm. говорила. Ну, классно. или, может быть, здесь
1: как ну, еще пару вариантов, если добавить к Алексею. Смотрите все ваши сотрудники, они решают конкретную задачу. Наверняка при решении есть какие-то места, которые им доставляют дискомфорт, может быть. Может быть, они сейчас работают хорошо, но видится возможность, как это сделать еще лучше. Вот такой вариант вот в тех корпоративных акселляционных программах, которые мы делали с заказчиками, такой вариант, в принципе, срабатывал даже среди тех компаний, которые мы называли. И ребята в дальнейшем создавали свое юрлицо и привлекали инвестиции, в том числе и со стороны. А еще можно посмотреть, Смотреть примерно на следующее. Но ведь, наверное, та задача, которую компания выполняет, и продукт, uh-huh. который она выпускает для решения, это все-таки немножко разные сущности. И, может быть, подумать, что в принципе задачу, которую вы выполняете, может выполнить что-то еще. Uh-huh. Не то, что вы делаете сейчас, а какой-то другой альтернативный вариант. Можно и с этой стороны еще Очень посмотреть. справедливый комментарий. Раз, раз уж
2: Адель замахнулся на Уильяма Шекспира... Высокая, тогда скажи, да, внутри коллектива, внутри корпорации, внутри какого-то там отдела должен быть так называемый предпринимательский подход когда сотрудник имеет право высказать свое мнение, uh-huh. когда он вы, выдвигает идеи, и эти идеи не хейтятся, а они мотивируются на как минимум на послушать, на, на них пообщаться. То есть ты мотивируешь своих, своих, своих сотрудников для того, чтобы они рожали эти идеи, для <coughs> того, чтобы они свои идеи не хранили внутри себя, а могли спокойно о них говорить и где-то зафиксить. Вот очень часто рождаются абсолютно решения на виду. То есть у тебя внутри коллектива может mm-hmm. быть человек, который тебе подскажет действительно вот этот вот... Вот, знаешь, не знаю, там на примере какого-нибудь процесса ты думаешь, что тебе нужно купить там Oracle. А на самом деле у тебя там Валентина Ивановна, она просто формулу переделать в Excelке. И которая она спасет тебе, не знаю, там, от 100 миллионного бюджета, и тебе вот чуть-чуть что-то пишет. Я, я знаю, я, конечно, очень много. А Марине Ивановне ну...
1: это дополнительная
2: мотивация. Конечно, Мы же да, говорили конечно, про мотивацию да, конечно, сегодня. Конечно, это ей конечно,
1: мотивация конечно, продолжать конечно. расти в компании и
2: вместе с компанией. Да. Я думаю, что это тема для следующего подкаста. Да. Внутренняя мотивация и развитие предпринимательских навыков сотрудников.
0: И вообще, в целом, корпоративное предпринимательство тоже отдельная история. Очень интересная. Друзья, спасибо вам, что пришли. Спасибо всем, кто нас слушал. Мы закругляемся. И надеюсь, увидим вас у нас. Всем пока, спасибо, пока. Всем большое спасибо, пока.